0: Зилупе,
1: Ррейли,
0: Крослова и Лукстен.
1: Далгов Индра, Виндра. Разокна Карсела.
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виска Радио 4 Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем цикл программ под названием «Латгалия на рубеже возможностей». Несколько выпусков мы посвятили предпринимательству. Это как и крупные международные компании, так и местный семейный бизнес. Кроме этого, побывали в Даугольском университете и рассказали о научной жизни вуза. Сегодня поговорим о культуре. Точнее, о художественном центре Марка Ротко в Даугуфпилсе, которому в апреле исполнилось 10 лет. И сегодня звучит критика, зачем современное искусство в Даугуфпилсе, а на момент зарождения только идея создания арт-центра уровень скепсиса зашкаливал. Тем не менее, 10 лет назад центр заработал, и это не только выставочное пространство, но и резиденции для художников со всего мира, мастер-классы для детей, просветительские лекции и концерты. От Галя на рубеже возможностей. Арт-центр Марка Ротка масштабно отпраздновал десятилетний юбилей. Это и новой выставки, и появление оригиналов Марка Ротка. А кроме этого, лекции и концерты. Сейчас здание артиллерийского арсенала построено в 19 веке и где в 2013 году заработал арт-центр «Видимое затишье», так как работа не прекращается ни на минуту. Кураторы планируют выставки и мероприятия на пару лет вперед. В 2023 году, когда с размахом отмечалось десятилетие, сложно было представить, что изначально сама идея создания такого центра вызывала сопротивление, вспоминает одна из сотрудниц.
1: Меня зовут Фарида Залетила, и я работаю куратором выставок о, да, в Далгоповском центре имени Марка Ротко. И, собственно, была у истоков его создания. Но сопротивление было огромное и в городе, и в стране. Как бы. И вот первое поздравление, которое я получила уже ну, на праздновании десятилетнего юбилея, меня поздравляла Регина Османа, директор нашего Дома единства. И она сказала, я вот как сегодня помню хорошо, как ты меня терроризировала. Ты приходила каждую неделю. Все мои коллеги мне сочувствовали и говорили, ну что же она к тебе так пристает? Можно как-нибудь ее остановить? Но я терроризировала не только Регина Да, Я приходила и в Думу, Крития Строда, которая была вице-мэром, да, отвечающим за культуру. То есть удивляться тому, что эта идея не вызывала встречного движения или понимания, или каких-то там да, радостных аплодисментов. Но удивляться этому не приходится, потому что она выглядела абсолютно абсурдно. Да? И ну, поскольку акционные продажи работ Ротка на тот момент равнялись как бы, годовому бюджету города. И по- поэтому как бы, это все понятно. Ну, то есть среди психологов или не знаю у кого, бизнесменов, бытует такая как бы идея, что чем абсурднее идея, тем ближе как бы и реальнее ее как бы ну... реализация, да, скажем так. А у меня... Вот как ни странно, не знаю в силу чего, у меня было какое-то такое абсолютно ясное, вообще железобетонное, я бы даже сказала, видение, невзирая там, на сопротивление среды, там ни на что, я просто знала, что это вот то, что нужно городу. И у меня не было даже никаких сомнений в том, что это все произойдет.
0: Точка отчета Фреда называет 1999 год. Когда в архиве зарубежного искусства в Гааге пришло осознание масштабности личности Родка и что родиной художника является Дауговпилс.
1: Вот этот мальчик, который уехал из Двинска в костюмчике, сшитому Двинского портного. И он, вот проделав этот путь, вот невероятно, да, оказался в культурной лите Америки, он стал при жизни, признанным и одним из самых дорогих художников мира. И что же я не смогу организовать? возвращение его имени да, и как бы торжество памяти в, вот в этом городе, в котором он родился, который дал вот старт такой личности.
0: Реальные очертания арт-центра возникли в 2003 году, когда в Даугу в прошла масштабная международная конференция, посвященная столетию Марка Ротко. Вспоминает руководитель центра Марис Чачка.
2: Сразу был заключен договор о том, что семья будет депонировать работы оригинала Ротко, когда будет создаваться арт-центр. Естественно, в это время были скептические мнения. Ну, 2005-2006 год, перед большим кризисом, когда уже проекты подавались, для меня казалось это важным моментом, Но при себе я еще чувствовал такую неуверенность, как все пойдет. Когда проекты были подтверждены и начались первые строительские работы, ну, у меня сомнений таких не было, что что что-то может не пойти как нужно. И это я сравнивал с другими европейскими финансированными проектами, когда я в в свое время отпуска побывал в разных других странах и видел, как благодаря европейских фондов из руин возрождается пространство. Мне трудно ответить на этот вопрос, был ли скепсис от Министерства культуры или правительства, во всяком случае, начиная с стартавания проектов, и проекты были подтверждены, с того времени я считаю, что никакого скептиса как такового не могло быть. Естественно, какие-то субъективные, скептические моменты в разных уровнях они проявлялись. И я сам слышал, что, ну, наверное, откроется, и ну, что там сможет Бладгалия сделать, что также и закроется. Но это говорится, говорится не только в каком-то контексте только о нас, но и о любом другом проекте. Это человеческое такое. Форма коммуникации, находить в другом что-то, недоработки или какие-то искать нюансы, причем, да, да, искать какие-то причины, именно так.
0: Надо понимать, что 20 лет назад имя Марка Ротко в Латвии знал узкий круг специалистов. Широко известный за рубежом, у себя на родине о нем мало кто слышал. Конференция, посвященная столетию художника, поддерживалась по-разному. Были даже попытки опротестовать идею, вспоминает Фарида Залетила.
1: Воодушевилась некоторая прослойка интеллигенции. Они стали бегать по Риге собирать подписи у влиятельных людей против проекта «Ротков-Далгутлс». В, в этом письме да, было написано, что это никому не нужный проект и государство не должно тратить деньги на какие-то вот такие несначительные вещи, когда у страны есть гораздо более важные задачи. И с этим как бы, письмом они обратились к министру, к новому, в надежде, что она ну, это все поддержит. Хотя, собственно, большую часть мы делали на спонсорские деньги. У нас был спонсор это American Food Products компания Майкла Врутин. У нас ну, были еще какие-то спонсоры и Собственно, из культуркапитала Даугус получил только 10 тысяч ВАТ да, на эту конференцию. А дело в том, что ну, проект назывался Празднование столетнего юбилея. Да, и вот мы, в общем-то, готовили три мероприятия: установку мемориального знака на берегу реки и ну, вот, открытие зала в Кривеческом музее мы напечатали. Из семейной коллекции мы брали вот эти широкие слайды, и великолепные репродукции музейного уровня были напечатаны в Австрии. Но это тоже было затратное мероприятие. И третье, третье мероприятие этих больших праздников был симпозиум. Но, вот, как я уже сказала, это было совершенно планетарное событие, потому что к нам приехали спикеры из Нью-Йорка, Вашингтонской национальной галереи, целая делегация приехала из сада. Диего, Хьюстон, Лондон, Базель, Париж, Петербург. Но вот да, я помню, как я сидела в этом кабинете в Краеведческом музее. У меня был первый персональный компьютер, списанный британской торговой палатой. И вот в этом компьютере у меня каждый день было от 40 до 60 писем вот из всех там точек да, этой планеты. И как-то надо было с этим всем справляться.
0: Постепенно город начал верить в идею Арт-центра.
1: Постепенно вот мы запустили вот Пленер, он назывался сначала, да, вот теперь это называется Родко-симпозиум. Мы приглашали международных художников, и цель этого, ну как бы это был инструмент для сбора коллекции современного искусства, который в городе практически не было совсем для будущего Арт-центра. Но с чем-то надо было открываться.
0: От на рубеже возможностей. С открытием центра скепсис паутих. Но даже спустя десятилетия работы все равно звучат голоса. А зачем это надо? Но, как считает руководитель арт-центра Марис Чачка, у каждого есть право на высказывание. Самое важное, что если
2: создана инфраструктура и есть коллектив, который делает качественные предложение, которое равно любому европейскому другому проекту любой точки Европы, то все-таки это надо учитывать. И это в любом случае, если не привлекает на данный момент кого-то здесь на месте или кого-то, кому-то не дает понятно изучить или воспринимать содержание, то все-таки
0: Это пространство, где можно учиться и как-то себя стараться находить. Практически на каждом открытии сезона есть одна-две работы, которые вызывают повышенный интерес у публики. Но мэр из объясняет, что при формировании выставок они не руководствуются критерием, что спровоцирует, а что не спровоцирует интерес.
2: Составляя программу, в первую очередь мы, соответствуя стратегии, составляем работы, чтобы было представлено как региональные, так и латвийские, так и международные проекты, индивидуальные или групповые. Но ну, Естественно, мы смотрим так, также и содержание. Мы оцениваем, мы не занимаемся самоцензурой, но э, если художественная идея художника э, и вместе с куратором отобранные работы где-то сомнительные, мы в любом случае э, стараемся... В нашу программу внедрить и эти ценности современного искусства это другое, которое для нашего города, для нашего региона, может быть, бывает шокирующее или непонятное. Но для того и создан арт-центр, чтобы мы были местом, где живет как то, что создается здесь, и как то, что создается в других местах, чтобы, чтобы в этом культурном месте столкнулась и делала диалог, и чтобы наши посетители увидели, которым, может быть, нет возможности поехать в другие страны и, и, и видеть какой-то художественный проект. И также, чтобы те посетители, которые приезжают с других стран, чтобы это было по качеству и по речи искусства равноценно. И если какой-то проект кому-то не интересен, он может быть и качественный, по художественному времени выставлен или в Помпиду-центре во Франции, или Лудвиг-музее в Кёльне, в Германии. Место даже не не означает, где что-то. Просто в нормальной среде всегда возможно высказываться. И, и, конечно, бывают проекты, которые очень э, и качественные, интересные, и которых все понимают. Но бывают также проекты, которые, может быть, не до конца скоммуницированы как-то не до конца решены, чтобы полностью вся аудитория... Ну, не бывает таких выставочных проектов, где все бы зашли и были бы на процентов вдохновлены, или что полностью все кажется, что так это должно
0: быть. Это, это только нормально. Десять лет – это короткий период, чтобы давать анализ, изменилось ли отношение людей к современному искусству. Тем не менее, ежегодно центр посещает около 100 тысяч человек, из которых 80% – это жители Латвии.
2: У нас, конечно, наблюдается аудитория, которая присутствует на каждый художественный проект. Есть люди, которые первый раз приходят в год один раз только «Музейную ночь», но это тоже очень хорошо, что мироздение, культурное восприятие и то, что даже раз в год люди видят разницу, что все-таки на следующей «Музейной ночи» это не те же выставки, которые были год назад или два года назад, или три, это дает понятие, что, может быть, стоит прийти чаще. И Бывает, когда люди уже приходят и говорят, что хорошо, пришел на музейную ночь, уже второй год, и все-таки нет, буду идти чаще, что все-таки у вас интересно.
0: Минимум 90 тысяч посетителей в год в первые пять лет работы. Это одно из условий работы, чтобы получить европейское финансирование. Марис чашка признается, что такой количественный показатель вызывал сомнения. Насчет
2: цифры было. У нас сомнений, и мы боялись этой цифры. Но, наверное, благодаря той идее, что мы решили, что мы достаточно много должны делать разных проектов, как одновременно открывая сезоны, привлекая на на открытие Побольше людей, когда специально приезжают, чтобы встретиться друг с другом, как художники, так и люди искусства и и другие, которым более интересно встретить живых художников, которые ну, на время открытия в тот день присутствуют, или после открытия мы делали э, лекции, дискуссии, более тщательно. Это содержание, конечно, в хорошем плане повлияло на то, чтобы достичь этот результат. Ну, эта цифра нам была дана уже нашему коллективу, которые начали работать. Это было разработано уже другими людьми и согласовано, соответственно, с Европейской комиссией. И я не точно могу сказать, но я Думаю, что эта цифра шла и с той стороны как показатель, чтобы было соответствие потраченных европейских денег на создание инфраструктуры, что необходимо доказать, что действительно мы можем привлечь достаточное количество людей. Учитывая регион, это, конечно, было очень поднята большая эта цифра, я считаю и до сих пор, думаю, что учитывая те факторы, которые не позволяют свободным потокам эти люди привлечь, надо учитывать, что наш город не, не, не мегаполис, и учитывая расстояние других городов, в том числе столицы нашей Риги и столицы Вильнюса, где расстояние похожее, но все-таки та транспортная система, которая... Есть, чтобы с аэропортов люди иностранцы могли приехать. Она недостаточно, что было большим таким моментом, думая разные варианты, как максимально привлечь.
0: Латгалия на рубеже возможностей. Сегодня в центре работает 44 человека, продолжает Марис Чачка.
2: Ну, здесь надо понять, что это сотрудники, начиная с дворника и заканчивая руководителем. У нас смотрители, которые смотрят залы, это пять людей, у нас уборщица, теперь уже... С открытием дома Мартинсона и с казематами у нас уже около семи тысяч квадратных метров, которые надо перебрать, чтобы это было все время как после сдачи в эксплуатации. У нас есть технические люди, которые соблюдают и делают ремонтные, экспозиционные, перестановочные работы, которые требуют и силу и технические навыки, составляя по чертежам кураторов модульные сцены. У нас есть три куратора экспозиции, которые создают в течение календарного года около 50 выставочных проектов если сравнение было вот цифры этих 90 тысяч которые мы первые пять лет как обязательно должны были достичь то конечно для такого количества качественного содержания творческий состав все-таки он довольно маленький Учитывая того, что, например, мы делаем международные симпозиумы, когда художники на две недели приезжают, пять раз в году, то работа с художниками получается уже почти 24 часа в сутку. Это дополнительно не оплачивается. И параллельно делается еще другие, подготавливаются как художественные, Выставочные проекты, так другие симпозиумы и так далее, учитывая, что после
0: выставок, после симпозиумов растет коллекция. Когда центр открывался, то в его фонды передали больше 200 полотен. Это наследие Пленера, которое проходит каждую осень в Даугавпилсе. С каждым годом коллекция растет.
2: На данный момент, уже на грани, когда мы перешагнули десятилетие арт-центра, у нас в коллекции уже более 3000 художественных работ, которые все описываются, которые хронализируются, анализируются и издаются каталоги. И мы делаем множество коллекционных выставках не только у себя, не только в городе, но и в стране, и за рубежом. Это ну, большая работа, которую трудно поставить в каком-то 8-часовом графике для творческого коллектива, который здесь есть. Но я очень рад, что коллектив сильный, и мы преодолеем какие-то препятствия и продолжаем реализовывать задуманную и утвержденную программу. Бюджет учреждения формируется из нескольких частей. Одна часть городская дотация, которая идет на содержание инфраструктуры, это отопление, это электричество, и 30-35% от заработной платы сотрудников центра. Вторая часть идет финансирование на конкурсной основе от Министерства культуры. По-разному бывают финансирование. На данный момент мы, наш финансист – это ЦФЛА, это европейский проект реализовывается. До того у нас был Культур Капитала ФОНДС и Эти деньги идут на того, чтобы мы реализовывали содержание. Что касается содержания, в основном это, чтобы закупить материалы, чтобы возможно было реализовывать всю программу, и услуги за выполнение каких-то работ. Что касается художников, у нас нет такого положения, чтобы художнику заплатить деньги за то, что он дает работы на, на выставку. Такое не предполагается. Единственное, что у нас в проекте есть, что мы закупаем э, небольшое количество э, работ, оценивая их э, художественным советом, который пополняет нашу коллекцию. Это единственная такая поддержка. Ну бывает э, моменты еще, когда мы материалами поддерживаем наших региональных художников, э, чтобы дать возможность им качественными материалами воплощать свою художественную идею. Э, третья часть это наши Полученные деньги за билеты, за аренду помещений, это конференц-зал, это э, помещение резиденции, которое выполняет э, функцию гостиницы в те э, свободные время, когда у нас не реализовывается э, программа резиденции. Это обычно конец осени, Начало весны, зимний период, когда более тихое, учитывая наше географическое положение и, и время года, когда меньше мы можем сделать художественных
0: проектов. Еще один поток финансирования – это небольшие проекты, которые реализуют в работе с посольствами, галереями из других стран и фондами. На сегодняшний день бюджет центра – 1 миллион двести тысяч евро. Около 700 тысяч евро – дотация города. Остальная часть – это поступления из фондов и грантов, которые нужно ежегодно доказывать и обосновывать. В разговоре уже частично прозвучало, что арт-центр – это не только выставочное пространство, но и разные мероприятия.
2: Да, мы продолжаем реализовывать программу, которая была уже заявленных в первой стратегии от центра Теперь уже во время пандемии мы обновили и мы работаем над новой стратегией от центра которая пополнена. Но она опирается на, на предыдущие основы. Но Конечно, что касается посещаемости и разговоров, арт-центр – это для всех людей или не для всех людей, или это элитарное, или или это должно быть как-то на более приниженном уровне, то не так давно я слышал очень такой хороший пример, который ну, делает параллели, Ну, например, э, национальную оперу и балет. Э, Из латвийского населения приходит 4% людей. Все остальные – это иностранцы. Вопрос состоял э, и разговор в контексте того, что если это элитарное, что может себе или позволить, или только 4% латвийского населения опера нужна, что разве мы из-за этого будем ее закрывать? Ну, также и здесь можно говорить о родко-центре, если даже э, кажется, что может быть, да, для региона, европейского уровня центр может быть не нужен. Но чтобы реализовывать программу, э, там, в том числе Кабинета министра, где решением мы единственные центры отрасли искусства вместе с четырьмя оригинальными концертными залами являемся оригинальными э, центрами культуры в стране, чтобы э, сделать мере культурного предложения в нашей стране. И это очень важно, чтобы не только в столице можно было эти качественные европейского уровня или мирового уровня проекты увидеть, но также так и в регионах. Это, на мой взгляд, самое хорошее, что сделано в нашей стране, что эти многофункциональные центры существуют, что есть возможность реализовывать программу, и что это является как точками не только прикосновения, но точками магнита, чтобы люди, которые живут в регионе, чтобы они хотели жить, остаться и себя тоже самореализовывать в той среде, где благодаря этим центрам Эта возможность более повышена, чем смотря 10 лет назад.
0: В заключение, из череды выставок, которые сейчас доступны, хотел бы отметить экспозицию «Возвращение». Это работа еще одного уроженца Даугвпилса – Жака Шапира, который впервые так широко представлен у себя на родине. Латгалия на рубеже возможностей. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверка. Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11-часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05, а также в ночь на пятницу в пол второго. А те, кто пропустил нас в эфире, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. А кроме этого, не забываем о соцсетях Латгальской студии Латвийского радио, где вы можете найти фото и видео наших репортажей. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, делимся, оставляем комментарии и ставим оценки. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, делимся, оставляем комментарии и ставим оценки, рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилуфе, Брейли, Краслава и Лукстен,
1: Далгард Биллз, Индра, Разокна. Карсала,
0: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.